0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch Folge 19 mit dem Mike. Hallo, hallo, seid gegrüßt. Und ich bin der Björn. Hallöchen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer Auswahl an interessanten News und Geschichten rund um spannende Themen. Das machen wir. Das machen wir.
2: Was haben wir für Themen? Das haben wir uns
1: vorgenommen. Haben wir oh ja, wir haben einiges. Oh. Randvoll. Es ist immer schwierig, da auszusieben, damit wir nicht tagelang quatschen. Hm. Ich verstehe. Ja, fangen wir mal an mit den Updates. Ich war mal wieder fleißig und habe ein paar Schräubchen zur Verbesserung des Podcasts gedreht. Was für welche? Zum Beispiel habe ich an der Bitrate gedreht. Und zwar seit der letzten Folge, Folge 18, habe ich die Bitrate etwas erhöht. Mhm. Vorher haben wir nämlich 160 Kilobits pro Sekunde in Stereo bzw. 80 Kilobits Mono gehabt. Und jetzt habe ich das Ganze auf 192 Kilobits Stereo bzw. 96 Kilobits Mono etwas erhöht, also der sprich von 80 auf 96, weil wir sind ja Mono. Ich äh, hoffe, das führt zu einer Verbesserung der Audi Audioqualität. Und zusätzlich probiere ich heute mal mein neues Mikro aus. Du hast ein neues Mikro. Oh okay? uh, ja. Da gibt es eine schöne Geschichte zu erzählen, die verschieben wir mal auf später.
2: Ich bin gespannt, <lacht> hör mal.
1: Ja. Und das ist also quasi jetzt auch direkt mal das Audio-Experiment hier, diese Folge. Du
2: hörst dich so anders an. Ja. Ich so was... seriös auf einmal. <lacht> so teuer. So <lacht> teuer. So wertgesteigert. So wertgesteigert.
1: Schauen wir mal. Ich hoffe, es bringt auch was Hörbares. Ja, was habe ich noch? Äh, genau, wir haben eine neue Sonderfolge in der Pipeline. Und zwar ab Anfang Februar wird die Sonderfolge Whisky Teil 2 Region Eiler
2: oh, so erscheinen.
1: Oh, beziehungsweise ist erschienen äh, und zwar für Patreon-Unterstützer erstmal zeitexklusiv und dann ab März dann für alle. Das war auf jeden Fall ein Fest, sie aufzuzeichnen.
2: Jetzt weiß ich gar nicht, bin ich ein Patron? Kann ich sie schon vorher hören?
1: <lacht> du kannst sie schon hören, seit ich sie geschnitten habe, also schon eine Weile.
2: Also quasi so, als wäre ich schon dabei gewesen. Ja, und du warst auch noch dabei, also... Ja, Hör auf! <lacht> Verrückt. Wieso habe ich denn so wenig Erinnerungen daran?
1: Das könnte an dem Thema gelegen haben.
2: Eiler. <lacht> <lacht> ich liebe Eiler. Ja,
1: echt schöner schöne Whisky, der von Eiler kommt. Oh ja. Ja, und dann noch ein kleines Update und zwar auch, was unsere Patreon-Unterstützer ähm, betrifft. Ähm, dort ist es jetzt also möglich, wenn man mobil die Folge, die Shownotes aufruft, dass man da also alle Links, alle Shownotes links öffnen kann und sich quasi auch unterwegs dann äh, zu den einzelnen Themen, zu den Verlinkungen und so weiter besser informieren kann. Das ähm, ist also jetzt, wenn man Patreon ist, hat man ja den Patron RSS-Feed und dort in den Shownotes findet man dann also auch mobil jetzt sämtliche Links. Das geht leider technisch nicht bei den normalen Hörern, ähm, weil das ja von Soundcloud kommt. Soundcloud bietet das leider nicht an solche Links zu setzen. Also es war nicht, äh, das ist quasi keine Intention, den nicht patronen diese Links in den Shownotes vorzuenthalten. Das geht einfach technisch leider nicht. Aber es ist halt ein weiterer Vorteil für Patreon, weil da wird es über Patreon.com direkt ausgeliefert in den RSS-Feed, in den persönlichen Patron-RSS-Feed. Und das ist also ein kleiner weiterer Bonus für unsere Unterstützer, auch wenn es nicht anders geht. <lacht> also ich könnte sie natürlich weglassen. Ich mache mir die die zusätzliche Arbeit dann nur für unsere Patreonen.
2: Das ist sehr löblich. Ja. Gern geschehen. <lacht> ja,
1: das sind ja ganz besondere Menschen, nicht wahr? Ja. ja.
2: Das sind sie. Denn äh,
1: Unterstützung ist natürlich wichtig für so ein kleines Projekt, wie wir das sind. Noch schnell die Werbung abfeiern. Wir versuchen für irgendwann mal hier die Kosten zu decken von dem kleinen Projekt. Und ja, wenn du, lieber Hörer, uns unterstützen möchtest, dann sei dabei, schon ab 1 Dollar monatlich. Dann gibt es die Sonder- und Bonusfolgen, etwas früher und den Patron RSS-Feed mit den Shownotes und so weiter. Ja, genug Werbung. Ähm, was genießen wir heute, Mike?
2: Ich glaube, wir genießen heute eine Und oh. Zumindest steht hier eine vor mir.
1: Ja, frisch gekühlt. Ja. In einer Designerflasche. Eine schicke Flasche eigentlich, ne? Absolut. Diesen, Absolut. Was ist da drin? 033. Braucht man kein Glas für. ist ein Glas
2: eingebaut. Nicht wirklich. Du bist auch ein Flaschenkind, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, Afrikola. Eigentlich eine abgefahrene Story. Mhm. Wer hätte gedacht, dass Afrikola 1931 in Deutschland eingetragen wurde. Aha. Es ist eine deutsche Cola. Deutsche Cola. Mhm, aus demselben Hause, aus dem auch Beluna stammt. Mhm. Ja, mit dem ursprünglichen Sitz in Köln. Mhm. Ja, heute liegen äh, die Rechte allerdings bei Carlsberg mhm. aus mhm. Homburg. Äh, karlsberg
1: Carlsberg-Gruppe, ne? die haben so mehrere Getränke genau, wahrscheinlich. Genau. Ja. ja,
2: bleibt ist das? quasi deutsch. Mhm. Und äh, seit 2006, und dadurch zeichnet sie sich halt auch einfach ein bisschen aus, hat sie wieder... Den original koffeingehalt mit 25 Milligramm auf 100 Milliliter. Das ist recht viel, ja. Ja, äh, Zum Vergleich, eine normale Cola hat 10 Milligramm mm. auf 100 Liter, äh, Milliliter. <lacht> 100 Liter wäre wenig. Ja, ja mm. äh, Afri-Cola hat einen relativ kleinen an äh, Marktanteil, allerdings… Wie haben, viel
1: hat denn Fritz-Cola eigentlich an
2: Koffein? Die hat auch recht viel. Fritz-Cola hat auch 25. Auch 25. Ja die beiden im Endeffekt. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, einen kleinen Marktanteil haben sie. Mhm. Allerdings werden trotz alledem drei Millionen Liter jährlich abgefüllt. Mhm. Circa. Und wir haben einen
1: halben davon hier
2: und stehen. Und wir haben einen halben <lacht> und dann den jetzt erstmal antesten, aber auch nach wie vor so schmeckt. Gut gekühlt ist er. Dann Prost. Kann man trinken. Kann man trinken, was sehr, sehr angenehm ist. Ist, dass sie nicht so süß ist. Mhm.
1: Schmeckt so ein bisschen... Wie diese ähm, Weingummi-Cola-Fläschchen, aber weniger süß.
2: Deutlich weniger süß. Ah. Weißt du, was ich mich gerade tatsächlich frage?
1: Ob dieses, ob dieses schwere Mikrofon von dem alten, klapprigen Mikrofonständer getragen werden kann?
2: Das auch. <lacht> aber ich frage mich auch, wie man auf die Idee kommt, eine in Deutschland angemeldete Cola Afrikola zu nennen und eine Palme als äh, Symbol auf die Flasche darauf zu drucken. Das ist eine sehr gute Frage. Naja, schmecken tut es ja auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe meinen Kopf auch falsch auf. auf. Ne, habe ich gar nicht. Hm. Nee, sieht gut aus. <lacht>
2: <lacht> Licht auf dem Ohr, nicht auf Nase und Hinterkopf. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, nee, schmeckt echt äh, ganz gut. Dann können wir doch mal loslegen hier, ne?
2: Jo. Was oh. tut sich denn so in der Welt von Nintendo?
1: Nintendo, oh ja, dieser, da gab es einige Neuigkeiten. Und zwar von dem Januar die Nintendo Direct Mini statt. Die Nintendo Directs sind ja immer die, ja, die, die Möglichkeit, wie Nintendo quasi ihre Neuigkeiten unters Volk bringt. Selbst auf der E3 strahlen sie ja eine, keine, haben sie keine Pressekonferenz sondern strahlen eine Direct aus. Und da gab es also einige Gerüchte, dass demnächst eine neue Direct kommt und so weiter und so weiter. Und dann kam tatsächlich die Direct Mini, die dann nicht so viel angekündigt hat, aber doch ein bisschen was Erwähnenswertes was ich jetzt mal hier eben vortragen werde. Und zwar ähm, wurde angekündigt, Kirby Star Allies, was am 16. März kommt. Das ist das erste Kirby-Spiel für die Switch. Vier Spieler gleichzeitig, ja, Kirby halt, ne? sicherlich nicht verkehrt. Dann äh, Mario Tennis Aces, kommt im Frühling mhm. und ist halt die bekannte Mario Tennis-Reihe, wo die jetzt dann auf der Switch einen neuen Teil bekommt und erstmals seit dem GBA-Teil dann auch einen Story-Modus hat. Ja, geht immer, denke ich mal. Ist sicherlich eher so ein Fülltitel für Nintendo, aber dennoch ein cooles Ding. Und dann haben wir eine Ankündigung, dass Hyrule Warriors, die Definitive Edition, kommt im Frühling. Das ist eine Umsetzung der Wii U-Version von Hyrule Warriors, die also schon rauskam und umfasst dann im Prinzip alles, was Karten, alle Karten, Missionen, DLCs, Characters aus dem Wii U-Teil und auch die Bonuscharaktere aus dem 3DS-Teil und alle DLCs natürlich. Und ein paar neue Outfits kommen noch dazu von uh, Zelda Breath of the Wild. Insgesamt kommt man damit auf 29 Charaktere und wird dann um, im TV-Modus in Full HD 1080p laufen. Ja, Hyrule Warriors habe ich damals auf der Wii U viel gespielt, so viel, wie es hergegeben hat. Also ich habe es durchgespielt, alle DLCs durchgespielt. Äh, jedenfalls äh, freue ich mich da auch schon auf die äh, Switch-Version. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal holen werde, weil ich ja noch das Fire Emblem Warriors da liegen habe, ähm, was ja das gleiche in grün ist mit Fire Emblem-Charakteren. Ähm, aber ein sehr gutes Spiel, hat mir damals auf der Wii U sehr viel Spaß gemacht. Ist äh, sicherlich für Leute, die es noch nicht kennen, interessant. Und dann haben sie auch ähm, Donkey Kong Country Tropical Freeze für den 4. Mai angekündigt. Ebenfalls eine Umsetzung der Wii U-Version, jetzt neu mit Einsteigermodus, der auch, glaube ich, äh, recht nötig ist, denn das Spiel ist kackenschwer gewesen auf der Wii U. Ähm, so schwer, dass es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Es ist Nämlich Donkey Kong ist halt ein gutes Spiel natürlich und äh, hat auch schöne Grafik und so weiter, aber es war wirklich mega schwer auf der Wii U und, und das hat ein bisschen dann mir auch den Spaß daran genommen und jetzt gibt es halt einen neuen Einstiegsmodus, wo der Funky Kong mit seinem Surfbrett wohl irgendwelche Doppelsprünge hat und schweben kann und entsprechend das Ganze dann wohl leichter zu äh, handhaben wird. Der Funky Kong. Funky Kong, den gab es ja auch schon damals in den Super Nintendo Donkey Kong-Spielen. Ja, und damit soll das also ein bisschen entschärft werden. Dann wurde angekündigt, SNK Heroines Tech Team Frenzy im Sommer soll es kommen, soll ein SNK, weibliche SNK-Kämpfer in einem 2-gegen-2-Tag-Team-Kampfspiel zwei zwei ähm, vereinen. Das ist eine neue Franchise, neues Spiel. SNK könnte gut werden, muss aber nicht. <lacht> also die alten Titel waren alle sehr gut. Nur jetzt kürzlich äh, kam es auch ein paar King of Fighters-Teile, die jetzt nicht mehr so an die Klasse der frühen rangekommen sind. Das liegt sicherlich daran, dass die Marke schon ein paar Mal den Besitzer gewechselt hat, aber vielleicht wird es ja gut. Und dann, The World Ends With You, Final Remix, soll im Laufe des Jahres kommen. Das ist eine erweiterte Umsetzung des 2008 für den Nintendo DS erschienenen Rollenspiels. gab es auch 2012 eine iOS-Version von und soll halt mit hochauflösender Grafik, Touch- oder Joy-Con-Steuerung und neuem Epilog-Szenario aufgewertet werden. Das Original sandte dann seinerzeit V4Players äh, 90% ab und äh, hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ist ein 2D-Rollenspiel und äh, unglaublich tiefe Story, klasse Soundtrack und gilt als ein bisschen als Geheimtipp, ist in Europa zwar erschienen, äh, mit englischen Texten nur und äh, recht kleine ähm, Verbreitung hat das Ganze gefunden, obwohl es von Square Enix ist. Ja, ist eigentlich das stille Highlight dieser Direct, meiner Meinung nach. Ja, da freue ich mich sehr drauf, das dann nochmal in aufgepimmter Version dann auf der Switch zocken zu können. Sicherlich ein ideales Spiel mit sehr viel Tiefe und wirklich einer geilen Story und so weiter. Ähm, ja, das Ganze ist jetzt auf der Nintendo-Webseite gelistet gewesen in Nordamerika und Europa. Das legt also nahe, dass Nintendo das Ganze auch publishen wird. Also das wiederum erhöht die Chance, dass es eine deutsche Version davon gibt. Denn bis jetzt gab es halt nur die englische Version in Europa und Nintendo übersetzt ja ganz gerne mal seine Spiele. Das wäre natürlich dann nochmal ein Mehrwert. Absolut, ja. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Highlight der Direct für mich. Dann ähm, haben sie noch ein bisschen DLC angekündigt. Das können wir ganz schnell abhandeln. Einmal Pokémon Tekken DX Battle Pack. Das sind dann also neue äh, Pokémon-Kämpfer und zwei neue Helfer-Pokémon-Sets. Und so Items und so ein Quatsch. Einfach eine Erweiterung für Dass Pokémon es Tekken. Quasi immer dazu gibt. Genau. Und ähm, auch noch ganz interessant, ein kostenloses Update für Februar. Ähm. Pokémon kommt übrigens dann äh, Ende Januar oder kam Ende Januar und dann der zweite Teil im März. Und dann nochmal jetzt ganz interessant kostenlos Super Mario Odyssey Update. Und zwar so eine Art ja, minispiel multiplayer Und zwar eine Ballonjagd. Ähm, soll da sozusagen als kostenloses äh, Update kommen, soll verfügbar sein, sobald man das Hauptspiel durchgespielt hat und dann gibt es die Varianten Ballon verstecken und Ballon suchen ähm, mit einem Online-Mode. Nintendo-Fans aus der ganzen Welt verstecken ihre Ballons und du darfst sie dann suchen und umgekehrt, du darfst sie verstecken und andere dürfen sie suchen. Ja, es da gibt dann noch ein paar neue Filter für den Schnappschussmodus modus und zusätzliche Outfits und so ein Quatsch, aber grundsätzlich halt so eine Art, ja... Multiplayer im weitesten Sinne, halt einen neuen Modus, wo man dann ähm, da diese Ballons verstecken kann. Sah im Video ganz nett aus. Schauen wir mal, wie es sich dann letztendlich spielt. Ähm, weiteres DLC ist dann für Mario und Rabbits Kingdom äh, Battle angekündigt ein Story-DLC. Das ist Pack 3, nennt sich das, DLC Pack 3, für Frühling angekündigt. Und zu Gast wird sein Donkey Kong in einem Story-Update. Klingt jetzt auch erstmal nicht verkehrt, zumal das auch ein echt cooles Spiel ist, was ich sehr genossen habe und auch durchgespielt habe. Und dann ist jetzt verfügbar die Dragon Quest Builders Demo. Ab sofort kostenlose Demo im Store erhältlich. Ist im Prinzip so ein bisschen äh, Minecraft auf, auf japanisch im Dragon Quest Universum. Ein, äh, man muss irgendwie eine Stadt aufbauen und äh, Horden von Monstern bekämpfen und Quests erfüllen und bauen und so weiter. Schaut euch mal an, kostenlose Demo, kann man sich mal angucken.
2: Macht man meistens auch nicht allzu viel verkehrt mit.
1: Genau. Ja, das war der, erstmal der Umfang der Mini-Direct, aber Nintendo hat sich auch mit weiteren News nicht zurückgehalten, der Monat war trotzdem voll mit weiteren ja. News, unter anderem zu Zelda Breath of the Wild gab es noch was Neues.
2: Genau so ist es, und zwar sind da jetzt ja nun alle DLCs durch. Mhm. Das Spiel hat quasi sein Ende gefunden, wenn man so will. Und wer ein Lösungsbuch benötigt, um mhm. alles durchzuspielen, der bekommt jetzt ab Februar auch eins, was tatsächlich alle DLCs beinhaltet. Mhm. Plus natürlich das ganze Artwork, was äh, sich auch auf die DLCs mitbezieht. Mhm. Also nochmal eine neue Version des Lösungsbuchs. Genau so ist es. Cool. Einfach geupdatet mhm. ab Februar 2018. Also mhm. quasi in Bälde verfügbar. Mhm. Ja. Hammer. Klein, aber fein. Klein. 512 Seiten ist doch nicht klein. Ja, wenn man <lacht> sich den Spielumfang anguckt. Ja, cool. Nee, macht man sicherlich auch nicht nee. allzu viel verkehrt mit. Ja, denke ich und auch. Auch sehr schön, dass sie das jetzt so geupdatet haben. Ja. Stell dir mal vor, du hättest die ganzen DLCs geholt, ne? das alte Lösungsbuch ja. und dann so, hups. <lacht> das
1: stimmt. Naja, sofern schon verfügbar. Wenn es ausgestrahlt wird, werde ich es mal verlinken. Ja, aber damit war noch nicht Schluss. Nintendo hat noch einen rausgehauen. Und zwar auch kurz nach der Mini-Direct. Und zwar...
2: Dieses Nintendo. Ja.
1: Ähm, es gab eine nebulöse Ankündigung. Ähm, ein brandneues, interaktives Nintendo-Switch-Erlebnis für alle Kinder. Und ich glaube, es hieß auch für alle Erwachsenen. Wurde angekündigt. Ja, und was verbarg sich dahinter? Labo. Nintendo Labo. Ja... Wie erklärt man das? <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich äh, schon irgendwo gesehen, das ging ja echt ganz gut durch die Medien, aber es ist im Prinzip Modellbausätze aus Pappe, die Nintendo mit der Switch und den Joy-Con-Controllern verbindet. Ja, also die, die Technik der Switch erkennt die Modelle und weckt diese dann zum Leben. Ähm, man bastelt sich ein Klavier mit 13 Tasten aus Pappe, wo man die Tasten wirklich benutzen kann und so weiter. Eine abgefahrene Idee, ne? Und packt dann also den, einen der Controller an die Seite rein, der hat ja Infrarot und der erkennt dann, wenn eine Taste gedrückt wird und das Tablet wird oben reingeklemmt und macht dann entsprechend die Musik dazu. Abgefahren. Und dann wurde noch in dem Video gezeigt, eine Angel, wo man dann halt eine Angel sich bastelt mit einem, mit einem Faden dabei und ähm, ja, du drehst halt an dem, an dem Angel-Dings, äh, der Faden kommt raus und rein und in dem Tablet wird quasi geangelt und da drin passiert dann die Angel-Action. Oder ein Motorrad wird sich gebastelt, wo man dann Gas gibt, mit den auch mit den ähm, Joy-Cons dann irgendwie in der, in der Apparatur reingebastelt, ähm, wo man dann halt irgendwie wirklich so Gas gibt wie ein, bei einem Moped oder ähm, ja, all diese, diese Dinge. Ja, sehr abgefahren, sehr witzig. Beim Bauen der, ähm, die nennen sich toy modelle beim Bauen lernt man dann also die Funktion wohl kennen und kann dann auch da verschiedene Spielmöglichkeiten benutzen. Das ist, da hat sich Nintendo noch nicht ganz klar ausgedrückt, aber es wird irgendwas mit Kreativität zu tun haben. Ja, und ähm, dann verkauft Nintendo auch noch ein Aufkleber-Set, wo man dann auch noch Aufkleber, das Ganze mit Aufklebern dann customizen kann, die sich die Pappmodelle, modelle die man gebastelt hat, äh, oder halt irgendwie einfach anmalen. Also man baut erstmal ding zusammen und erweckt es dann zum Leben. Eigentlich ein ziemlich abgefahrenes Konzept.
2: Total abgefahrene Nummer.
1: Ja. Ähm, das Ganze soll dann am 27. April 2018 in den Handel kommen. Gibt zwei Sets. Das Multiset ähm, wird fünf Modelle beinhalten. Das ein ac auto ein Angel, ein Haus, ein Motorrad und ein Klavier zum Basteln und Spaß haben mit entsprechender Software dazu halt, die das Ganze zum Leben erwecken für 69,99.
2: Ist natürlich ein taffer Preis, ne? Ich habe mir überlegt, dass wir hier über Pappe sprechen. <lacht> ja gut, Pappe ist... Ja gut, hast, auch programmiert. Und ich meine, du hast
1: dann auch fünf Minispiele dabei. Ne? Und ähm, es gibt auch Minispielsammlungen, die ähnlichen Umfang bieten. Ohne Pappe, ohne Basteln, ohne zusätzliches Erlebnis. Die ähnlich viel kosten. Ne? Ja, und dann kann man ein Labo-Design-Pack für 12,99 kaufen mit den Stickern. Und äh, auch Klebewand und so ist da ja noch dabei, bedruckt. Und dann gibt es halt dieses robo set da kann man sich also einen Pub-Roboter bauen, beziehungsweise so einen Rucksack und man ist dann quasi selber irgendwie der Roboter und muss dann Gebäude und UFOs zerlegen. Das Ganze soll dann 79,99 kosten. Ja, er hat mich optisch ähm, diese Gameplay-Szenen, die es da für zwei, drei Sekunden zu sehen gab, ähm, an das äh, verschollene Miyamoto-Projekt Giant Robo erinnert. Das wurde irgendwann mal zusammen mit Zelda auf einer E3 gezeigt, ich glaube 2014 oder sowas. Wo, halt, wo man halt mit dem ähm, damals noch mit dem Wii U-Gamepad dann irgendwie äh, den Blickwinkel von so einem Roboter gesteuert hat und durch eine Stadt gelaufen ist und UFOs und Gebäude zerdeppert hat. Mhm. Ähm, das könnte sein, dass es also da eine kleine Wiedergeburt in diesem Projekt jetzt ähm, feiert. Das wird man aber abwarten müssen, bis es da Spielszenen gibt, die man dann vergleichen kann. Auf jeden Fall eine interessante Nummer. Diese zwei Pakete wird es dann erstmal geben. Kann man auch schon vorbestellen auf Amazon, wir werden es mal verlinken. Ähm, ja, und äh, ganz interessant auch, einige Wochen vorher hat Nintendo ein Patent eingereicht, ähm, bei dem es um sogenannte passiv laufende Roboter geht. Diese sollen sich durch ihr eigenes Gewicht fortbewegen können, sobald man sie einem angeschubst hat und benötigen keinen Motor oder andere Steuerung, keinen Treibstoff etc., und ja, vielleicht hat das ja auch irgendwas mit Nintendo Labo zu tun, dass es da also auch vielleicht demnächst irgendwelche Pakete gibt, die damit irgendwie was äh, machen. Der Nintendo-Aktienkurs stieg jedenfalls erstmal äh, um 4,2%. Erreicht da beinahe ein Zehn-Jahres-Hoch dadurch. Nintendo und Kreativität, das geht halt immer ganz gut zusammen. Absolut. <lacht> Noch eine ganz lustige Geschichte am Rande. Die USK twitterte, dass die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle in Deutschland, die also die lustigen Alterssticker auf unsere äh, Spiele klebt und vorher auch noch verhandelt, was sie da drauf kleben.
2: <lacht> ja, mittlerweile ärgern sie mich ja nicht mehr. Ja,
1: gab schon schlimmere Zeiten, wo sie mehr verflucht wurden. Genau, und die twitterten also, ähm, ich, ich lese mal vor. Endlich können wir die Anekdote erzählen, wie die neueste Nintendo-Hardware einmal beinahe vom von einer Reinigungskraft ins Altpapier entsorgt wurde. Die Geschichte hätte uns vorher niemand geglaubt. Das ist also wahrscheinlich, mir, ich kann es mir bildlich vorstellen, wie die Putzfrau da in der USK die unveröffentlichten Labo-Prototypen für die USK einfach mal kurz ins Altpapier räumt und gerade noch so aufgehalten wird.
2: Ja. Ja, da ist ja schon einiges durch passiert. jetzt nicht nur bei äh, Nintendo. Es ja. gab doch damals dieses Kunstwerk Der Fleck hieß es. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Künstler das war. Ich müsste es jetzt tatsächlich auch mal wieder nachrecherchieren. Aha. Ähm, der hat ein Stück Butter gegen die Wand geworfen. <lacht> das ist auch dümmlich. Aber <lacht> Und äh, das war, da wurden sowieso sehr, sehr viele Prozesse drum geführt, mhm. weil äh, andere Kunstfreunde das dann auch getan haben. Mhm. Und er natürlich <lacht> nicht selbst, der dann natürlich gesagt hat, ich bin ja der Urheber, der dieses Stück Butter vor die Wand geworfen hat. Ich habe es mir ausgedacht, ja. Äh, genau so ist es. <lacht> oh Mann. Und äh, was ganz lustig dabei ist, ich meine, dass dieses Werk auch im, äh, im Museum damals zerstört wurde, Aha. einfach weil eine Putzfrau es sauber gemacht hat, <lacht> was ich jetzt auch gut nachvollziehen kann. Die wird da lang gelaufen, dann wird sich gedacht haben, verdammt nochmal welcher Asie hat hier Butter gegen die Wand mit Butter mit in ein Museum und schmeißt es von der Wand? <lacht> <lacht> äh, ja, schnell weg, bevor es jemand
1: merkt. Äh,
2: ja, verrückt. verrückt. Kunst und Spiele.
1: Ja. Äh, ja. Wie komme ich jetzt wieder auf die Boxen zurück? Ich weiß auch nicht, Wie das mir leid, Björn. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip das Video werde ich mal verlinken. Schaut es euch mal an. Da sind also noch andere Toy-Con-Modelle drin auch zu sehen, die jetzt noch nicht äh, hier verkauft werden. Eine Kamera, eine Shotgun, äh, ein Vogel und so weiter und so weiter. Genau. Ja, andere machen Lootboxen. Nintendo macht Cardboardboxen. <lacht> Sicherlich
2: ja. der sympathischere Weg. Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Aber das ist noch nicht das Ende unserer Nintendo-News gibt noch ein zweites Zelda-Update.
2: Im Endeffekt ist es eigentlich nur eine ganz kleine Story. Und zwar rund um den Direktor I.G. Anuma. Der Zelda-Creator
1: ne? genau, von so Breath of the es. Wild.
2: Ja, und zwar geht es darum, dass Zelda Breath of the Wild ja im Endeffekt das erste Open-World-Zelda ist. Mhm. Und äh, das natürlich überlegt wurde, Mensch, wir haben überhaupt gar keine Erfahrungswerte, was das angeht. Mhm. Wie äh, machen wir das überhaupt? Und so ja. haben die Jungs halt einfach Recherche betrieben und unter anderem sich wohl einiges von The Elder Scrolls 5 Skyrim abgeguckt. Mhm. Wie gestaltet man eine Open World? Worauf muss man achten? Und, und, und. Und haben sich wohl tatsächlich bei diesem Spiel sehr, sehr viele Innovationen geholt oder Anregungen geholt, mhm. wie man äh, Zelda jetzt... Äh, ja, bauen kann, was hm. wohl auch sehr erfolgreich gelaufen ist, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, Skyrim sicherlich kein schlechtes Vorbild, ist ja auch sehr erfolgreich. Absolut. Und wenn man da sich erstmal, wenn man erstmal verstehen möchte, wie so eine Open World funktioniert, ist das sicherlich eine gute Geschichte.
2: Ja, ich glaube, man unterschätzt das halt einfach. ne hm. Also jetzt einfach nur durch die Gegend rennen und, äh ein bisschen was sehen, das reicht ja oftmals einfach nicht. Man möchte ja beim Laufen auch ja. ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, äh, bespaßt hm. werden. Man möchte was fürs Auge haben. Man hat aber auch keinen Bock irgendwie in seiner Spielzeit erstmal zehn Minuten von Punkt A nach B zu laufen. Ja. Bloß in der Hoffnung, dass man ein bisschen was sieht, um dann irgendeinen Stein übersehen zu haben, den man braucht. Ja. Ist, glaube ich, eine taffe Aufgabe.
1: Ja, also ich finde, Sie haben es auch sehr gut umgesetzt, nachdem Sie erstmal verstanden haben, wie, wie solche Open Worlds grundsätzlich funktionieren dann das Ganze mit Innovation, Nintendo-Innovation anzureichern. Und was dabei rausgekommen ist, ne, Zelda Breath of the Wild ist natürlich...
2: Auch einfach eine Erfolgsgeschichte ein, für sich.
1: Ein Meilenstein, ja. Ja, weiter geht's bei Nintendo News Marathon. Und zwar, die Verkaufszahlen wurden im, im Rahmen der Direct Mini für Deutschland bekannt gegeben, die Switch-Verkaufszahlen. Und zwar hat sich die Switch mittlerweile 600.000 Mal verkauft in Deutschland. Und damit hat sich die Switch in Deutschland besser verkauft als jede andere TV-Konsole von Nintendo im vergleichbaren Zeitraum vorher. Und das übertrifft also auch die Wii. Und die Wii, wie wir alle wissen, ist ein, eine Riesenerfolgsgeschichte gewesen. Damals, als sie rauskam und ähm, ja, bis heute immer noch erfolgreich. Genau, und in den USA und Frankreich äh, ist es auch die schnellstverkaufte Konsole aller Zeiten sogar. Und äh, in Japan sind die Gesamtverkäufe der Wii U bereits übertrumpft und ähm, Analysten sagen sogar, ähm, dass auch weltweit mittlerweile die Ver Gesamtverkäufe der Wii U übertrumpft wurden von der Switch und zwar hat die Switch ähm, laut Schätzungen der Analysten sich mittlerweile weltweit 14,6 Millionen mal verkauft und die Wii U, die ja im Jahre 2012 im November rauskam, äh, hatten sich äh, 13,56 Millionen mal verkauft. Und das sind zwar jetzt erstmal nur Schätzungen, aber ganz sicher kann man sagen, oder ziemlich sicher kann man sagen, dass sie äh, nach einem Jahr Switch, also im März, werden sie bestimmt die Wii U weltweit locker eingeholt oder überholt haben. Ja, ich meine, die Wii U hat fünf Jahre gebraucht, um 13,56 Millionen zu verkaufen und die Switch hat das Ganze in zehn Monaten geschafft. Das ja, ist schon, äh, heftig, ne? schon, schon heftig. ne? Dann... Gehen wir weiter zu Detektiv Pikachu für den 3DS. Da haben wir ja schon drüber
2: gesprochen. Ja, in Folge 17 haben wir schon drüber gesprochen und da zwar, dass uh, Detektiv Pikachu <lacht> einen Kinofilm bekommt. Genau. Ja, und so ist es natürlich auch nicht ganz unlogisch, dass Nintendo jetzt Detektiv Pikachu auf den 3DS erstmal mhm. veröffentlicht. In Europa auch. In ja. Europa vor allem, in dass, Japan man hier, das schon, ja. dass man hier halt auch einfach mal ein Gespür dafür kriegt was man sich da theoretisch dann auch im Kino angucken kann. Genau, was das ja. überhaupt ist, ja. Genau, so ist es. Das ganze, das Spiel soll am 23. März veröffentlicht werden. In Deutschland, wohlbemerkt. Und hier handelt es sich um ein Action-Abenteuer. Mhm. Pikachu, beziehungsweise Detective Pikachu. Ja,
1: und ein deutscher Titel ist Meisterdetektiv Pikachu.
2: <lacht> ja. Ja. Der Meisterdetektiv. Ja. <lacht> schließt sich mit dem jungen Tim Goodman zusammen mhm. und die beiden gehen einer Reihe mysteriöser Zwischenfälle auf den Grund. Ja, ja. Unter anderem suchen sie Tims verschollenen Vater. So. Ja, so. Die Neuauflage bekommt ein paar neue Inhalte, mhm. die das Ganze, ja, die ganze Handlung ergänzen sollen wow. und äh, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Amiibo. Natürlich. Ja, dieser wird dann auch Erstmal in der alter Pikachu-Manier größer sein als die üblichen Amiibos. Mhm. Ach nee, Pikachu war immer der kleine, ne? Pikachu ist eigentlich der kleine, ja. Ja. Pikapi. Pikapi. Ah. Hast du die eigentlich früher auch mal geguckt? Nein. Ich Nein?
1: bin äh, zu alt. Du bist zu alt. <lacht> als, das, äh, als diese Manga-Sachen liefen, da war ich schon aus dem Alter raus. Heißt, du hast auch kein Dragon Balls geguckt? Ich habe Hero Turtles damals geguckt und ich Ghostbusters. Oh, und <lacht> das war toll. Transformers und äh, Spider-Man und <lacht> Mask. <lacht> Schreit nach einer Sonderfolge.
2: Ja, auf jeden Fall mit diesem großen Amiibo vom kleinen Pikachu mm -hmm. kann man dann äh, kurze Videoclips freischalten. Mm -hmm die man sich dann angucken kann. Mhm. Ja. ja. <lacht> Toll.
1: Auf jeden Fall äh, interessanter Move. Das Spiel äh, ist ja jetzt schon seit einigen Jahren auch in Japan erhältlich. Äh, Genauso ist es. Nach zwei Jahren, zwei Jahre glaube ich schon erhältlich und dass es dann jetzt quasi der Kinofilm ist, der das Spiel nach Deutschland bringt, weil ich denke mal ohne den Kinofilm hätten sie es wahrscheinlich nicht veröffentlicht.
2: Ich gehe auch nicht davon aus, ja. nein. So ist es sicherlich die logische ja. Konsequenz. Ja. Muss man sich angucken. Man oder sich auch angucken. nicht. Oder man lässt es genau. <lacht> ich habe früher die Pokémons geguckt, aber irgendwie, naja.
1: Tja, du bist ja auch noch, ja, ich bin jünger als ich.
2: Ja, tatsächlich eins, ne?
1: Bin ich gerade wahrscheinlich an einem Pokémon vorbeigerutscht.
2: Ja, ich habe es ja jetzt auch nie. Ich bin dabei irgendwie dann auch immer so mehr oder weniger weggedöst, aber... <lacht> Das jetzt, kann ich mir war, gut vorstellen. Das wir jetzt auch nicht so das Spannendste.
1: So mal eine Serie, wo man am besten wegdösen kann. War, war, nicht, war nicht die Pokémon-Serie anfangs in der Kritik, weil sie epileptische Anfälle ausgelöst hat, weil da die ganzen Blitze und so waren? Da gab es auch mal eine Simpsons-Folge von. Ja, bei also mir dobe. nicht. <lacht> die hat also Sch Schläfrigkeit <lacht> ausgelöst. Sehr gut. Oh, ja. <lacht> Die, die Physiologie funktioniert ein bisschen anders bei dir.
2: <lacht> Durchaus. Aber ich bin ja auch damals beim Patrioten weggepennt. Das stimmt, ich war dabei. Im Kino.
1: <lacht> Ach ja.
2: Ach, die gute alte Zeit. Ja. Ja, Schlaf ist wichtig.
1: Gute alte Zeit ist das Stichwort. Die Firma RetroBit haben wir ja in der letzten Folge ausführlich besprochen, was sie so alles auf den Markt bringen. Sie hatten unter anderem auch den super retro boy Angekündigt, Anfang letzten Jahres war das, glaube ich. Und das Ding sollte also ein, äh, ja, sollte Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance-Spiele abspielen, so eine Art Game Boy-Klonkonsole, wie sie halt auch die Super Nintendo-Klonkonsole, Super Nintendo Mega Drive, Famicom-Klonkonsole auf den Markt gebracht haben. Dieses Super Retro Trio, in der, worüber wir in der letzten Folge auch gesprochen haben. Und äh, ja, das sollte dann einen schönen TFT-HD-Screen haben, verbauten Akku und so weiter und so weiter und sollte im Jahre 2017 für rund 80 Dollar veröffentlicht werden. Nachdem jetzt Nintendo im letzten Jahr den Markenschutz für den Game Boy aber erneuert hat, wurde das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt, hat also RetroBit jetzt bekannt gegeben. Sie würden sich jetzt also erstmal auf die anderen Produkte konzentrieren, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben, halt unter anderem dass äh, diese neuen Super Nintendo und NES-Veröffentlichungen R-Types Return, Holly Driver und so weiter. Genau, und der Gameboy, äh, der Klon-Gameboy, der Super-Retro-Boy ist also jetzt leider erstmal auf Eis. Und bis sie einen Weg gefunden haben, nicht gegen irgendwelche Markenschütze, Schütze, 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 Marken, Markengeschütze zu verstoßen. Diese Markengeschütze. <lacht> Die Nintendo schießt Markengeschütze auf alle anderen ab. Ja, wie auch immer. Genau, ja, und zu den äh, Spielen, zu den R-Type Returns und dem Holy Driver habe ich auch noch ein kleines Update. Da haben wir also berichtet, dass es dazu nur NTSC-Module gibt. Das stimmt so nicht ganz, denn <lacht> ich habe mich mit dem, mit dem Micha vom Dragonbox-Shop darüber unterhalten und äh, er bietet tatsächlich auch PAL-Module an. Ich weiß nicht, wo es sie sonst noch zu beziehen gibt. Bei ihm gibt es sie auf jeden Fall. Wer mehr über den Shop erfahren möchte, der, mit dem haben wir ein schönes Interview geführt. In der Sonderfolge 1 Gamescom Interviewfolge. Und ja. Und Micha gab uns auch noch den Hinweis, dass ähm, die neuen Retrobit-Module ähm, nicht auf emulationsbasierten Konsolen funktionieren. Also nicht auf dem retro Retrofreak oder dem Retron N5. Aber auf den Super Retro Trio zum Beispiel von Retrobit oder natürlich auf der Original Hardware. Da hat er uns den Hinweis gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, wer da mal vorbeischauen möchte bei ihm im Shop, Dragon Box Shop, findet man bei Google, verlinke ich auch nochmal. Hat da viele lustige äh, Gadgets im Angebot und äh, dann auch demnächst diese PAL-Spiele, wenn sie denn dann erscheinen. Hm. Die Version als PAL. Ja, ein weiteres Projekt, Game Boy, wurde jetzt auf der CES gezeigt im Januar diesen Jahres.
2: Ja, von der Firma Hyperkin. Aha. Und zwar, wer hätte es gedacht, überlegen Sie sich, den Gameboy zurückzubringen. Oh. <lacht> <lacht>
1: Interessant. Ja, Hyperkin äh, sind übrigens auch die, die, die um, diese Emulationskonsole äh, Retron 5 und so weiter auf den Markt gebracht haben.
2: Ja. Hm. Ja, ist eine im Endeffekt ganz lustige Geschichte, vor allem wenn man sich überlegt, dass hier die äh, Retro-Boys das Ganze ja auch vorhatten. Retro-Boys, ja. Na, ähm, ja, das Ganze bringen die Jungs oder wollen die Jungs unter dem Namen... Retro-Boys ist auch ein guter Name. Absolut. Hab <lacht> der noch frei ist. <lacht> das ist echt gut. Ja, sorry. Kann <lacht> ich, kann ich. Ja. Der Name Gameboy ist natürlich auch toll, ja. aber Ultra GB... Das ist noch besser. Hat natürlich auch einiges für sich.
1: Okay, was wollten die da jetzt genau rausbringen? Oder Also auf der CES, die war im Januar, hat Hyperkin irgendwas mit Game
2: Boy angekündigt. Genauso ist es. Und zwar den Ultra GB. Ultra GB. Aha. Der Ultra GB ähm, ähnelt dem Game Boy Pocket mhm. zum Verwechseln. Mhm. Ja, ist im Endeffekt in einem äh, hochwertigen Aluminiumgehäuse zu finden und spielt die Originalmodule des Game Boy Classic an. Mhm. Soweit, weit, so gut. Mhm. Ein Akku soll bis zu sechs Stunden halten und wird via USB-C geladen. Mhm. Ja, sechs Stunden. Ich glaube, das hat der alte Gamer auch gehalten, ne? Ah, oh, mindestens. Ich
1: meine, eher mehr. Ich meine, die haben mit den vier Batterien kamst du über zehn Stunden. 10, 12,
2: 14, 16, irgendwie sowas.
1: Ja, echt lange gehalten damals, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir <lacht> Jahrzehnte sind vergangen sechs und Stunden. die Akku ja <lacht> halt, äh, ja sinkt dahin. Tja. ja Dafür hast du allerdings auch einen Stereo-Sound.
1: Und Hintergrundbeleuchtung des lcd hinter das, hinter ja, das, hatte Alter ja. das hatte der Alte auch nicht.
2: Das hatte der Alte auch nicht. Gut, dafür ja. konntest du länger zocken. Ja. Aber auch nicht im Dunkeln. Das heißt, deine Eltern haben dich gesehen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: Stereo-Sound wird auch die Chip-Tuner sicherlich freuen. Die, die
2: Musiker. Da wird äh, so einiges zu erwarten sein, was da an Sound rauskommt.
1: Wenn es denn auf den Markt kommt.
2: Wenn es denn auf den Markt kommt. Mhm. Für rund 100 Dollar, so zumindest angedacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, was hat der Gameboy damals gekostet? 79 Mark?
1: 169,
2: glaube ich, oder 189?
1: 189 mit Tetris zur Einführung. Äh, echt so ja. teuer
2: war der? D-Mark, ja. 189, glaube ich. Das ist ein ordentlicher Preis für ja. D-Mark-Zeiten. Oh.
1: Hm, äh, so Weihnachten ja, 90.
2: Ja. Das wäre ja umgerechnet in heutigen Verhältnissen 3 Millionen. Mhm, ungefähr. Ungefähr. 3 <lacht> <Drei> Millionen Bitcoins. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, sind, sind wir mal gespannt, ob das äh, auf den Markt kommt oder ob Nintendo das Markengeschütz auspackt und das ja. verhindert.
2: Bleibt spannend. Ich habe da ehrlich gesagt auch, ich kann es mir fast nicht vorstellen, <lacht> dass sie das durchlaufen lassen.
1: Also ich meine äh, hier die Retro Boys, wie du sie genannt hast, die Retrobit, die haben ja jetzt erst nach der CES ihr Projekt zurückgezogen. Vielleicht hat Hyperkin... Das einfach noch nicht mitbekommen, meinst du? Gedacht, wenn die das machen, machen wir das auch. Bin gespannt. Also, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wenn sie nicht irgendwie einen Lizenzdeal mit Nintendo hinkriegen, dass das durchkommt.
2: Nee, nicht wirklich.
1: Markengeschütz. Ja. Es bleibt spannend. Ja, die Seite engadget.com hat äh, die Game of the Year, die Games of the Year gewählt. Also, jeder Redakteur konnte sich Game, ein Game of the Year aussuchen. Und der Redakteur James True hat sich für das neue Atari-Lynx-Spiel Weltenschlechter <lacht> entschieden als Game of the Year 2017, weil es auch 2017 rauskam. Es ist ein Homebrew-Spiel von Luxsoft, kam 2017 auf den Markt. So ein arcadiger weltraum hat mir das Spiel auch schon besorgt ähm, vom Lux vom, vom Sascha. Ist, äh, der hat einige äh, neue lynx dieses Jahr veröffentlicht mit seiner Firma. Ja, super Sache, muss man auch unterstützen und ist auch ein schönes Spiel. Schön mit Poster dabei, ein Pin war dabei. Ja, und der James True ist also auch Fan. Das ist also sein äh, Engadget Game of the Year, ein lynx <lacht> Interessant. Ja, und ich freue mich natürlich auch auf weitere Erscheinungen, weitere Lynx-Spiele vom, vom luxoft werden schlechter, kann man noch bestellen weil lux-soft.de, wenn wir auch mal verlinken. Da gibt es auch ein Video zum Gameplay, wer da Lust drauf hat. gibt also einige Lynx-Spiele von ihm auch. Ja, so viel dazu.
2: Was sicherlich auch nicht ganz unspannend ist, ist, hm. dass Theme Hospital jetzt einen Nachfolger bekommen soll. Einen inoffiziellen. Uh. Ja, In diesem Falle das Ganze von Sega. Die haben nämlich äh, das Ganze unter dem Namen Two Point Hospital angekündigt. Mhm. Ja, die ehemaligen Mitarbeiter der Firma Bullfrog, Mark ja, Webley, legendäre und Gary K. Mhm. durchaus, ähm, möchten das Spiel nämlich jetzt mit ihrer Firma Two Point Studios umsetzen. Mhm. Ja, die beiden, die träumen da wohl schon seit längerer Zeit davon, Nachfolger zu mhm. äh, produzieren was sie sich jetzt wohl auch erfüllen werden.
1: Die beiden waren auch am Vorgänger beteiligt, ne?
2: Die beiden waren am Vorgänger ja, beteiligt cool. und an vielen anderen tollen Dingen. Mhm. So was sie zum Beispiel, wo ich total noch drauf stehe, Syndicate, oh ja. Fable. Mhm. Ja, da waren sie unter mhm. anderem dran beteiligt. Und natürlich an Theme äh, Park theme und Park. Theme Hospital. Mhm. Ja, also prinzipiell wird das sicherlich eine sehr nette Geschichte, mhm. Theme Hospital war ja auch einfach ein total lustiger Titel. Ja, ja. Also nicht einfach so, so stumpfen Krankenhaus aufzubauen, sondern mhm. vielmehr äh, gegen lustige Krankheiten zu forschen, genau. Maschinen zu erfinden oder erfinden zu lassen, ja. welche den Patienten helfen.
1: Ja, war im Prinzip eine knallharte Simulation, die sich aber in, einen sehr lustigen Gewand, in ein sehr lustiges Gewand äh, gehüllt hat, ne, wo man dann, wie du schon sagtest, die die abstrusesten Krankheiten mit noch abstruseren Dingen heilen musste und so weiter. Und ja, es ist ein super lustiges Spiel. Habe ich gerne gespielt. Ähm, auf dem PC gab das. Auf der Playstation 1 gab es auch Nachfolger. Immer her damit, ne? Besonders wenn dann die alte Crew Absolut. oder zumindest zwei Leute davon äh, daran beteiligt sind. Sehr geil.
2: Halte ich für Eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich bin gespannt. Ja. Wann und wie.
1: Genau. Und Sega zahlt die Rechnung auch nicht verkehrt. Wo wir bei Sega sind, haben einen weiteren Arcade-Automaten angekündigt. Da habe ich mich ja sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Wir haben ja schon in Folge 8 darüber gesprochen, dass es einen neuen Daytona-Automaten gibt und auch einen World Drivers' Championship-Automaten. Sega scheint sich so ein bisschen auf die alten Tugenden zurückzubesinnen und wieder ein bisschen mehr im Arcade-Geschäft mitzumischen. Und jetzt ein weiterer Klassiker angekündigt, House of the Dead, Scarlet Dawn. Oh, ja. Wie bei den Vorgängern handelt es sich natürlich um einen Lightgun-Shooter. Man ballert Zombies weg. <lacht> das ist auch schon fast die Story. <lacht>
2: ja, was sollst du auch sonst mit Zombies machen.
1: Genau. Ähm, erstmals 1996 erschienen, äh, auch unter anderem als Arcade-Version auf dem Sega Saturn, Sega Dreamcast, gab es Umsetzungen. Und ja, zwei Spieler ballern sich durch Horden von Zombies und Untoten und Monstern. Das ist das Spielprinzip.
2: Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein.
1: Richtig, ne? richtig. Das Ganze wird jetzt auf der Unreal 4 Engine umgesetzt und das bietet dann zusammen mit äh, starken Hardware dann einfach noch mehr Monster, noch mehr Zombies und noch mehr Untote, die weggeballert werden können. Ja, und ähm, soll auch so ein bisschen Force-Feedback-mäßig dann äh, der Automat angereichert sein und dass irgendwelche Luftkanonen auf dich schießen äh, oder rüttelnde Sitze und so weiter. Neues House of the Dead, immer her damit. Und äh, erste Location-Tests fanden jetzt also im Januar schon in äh, Akibahara Building 3 in Tokio statt. Und äh, laut Gamefront.de wurden jetzt die Spieler nach den Probespielen auch gefragt, ob sie Interesse einer einer Konsol konsolen hätten. Und äh, ich hoffe doch mal stark, dass sie alle mit Ja verdammt geantwortet haben. Denn äh, das wäre doch mal was Neues, House of the Dead. Da habe ich dabei gerne auch... Für die Switch zum Beispiel. <lacht> ja. Termin ist noch nicht bekannt, wann diese Automaten regulär in den Handel kommen. Ähm, aber in Deutschland ist man ja sowieso von sowas immer relativ
2: weit entfernt. Und durchaus. Ja. Vielleicht gibt es ja in
1: Holland noch eine schöne Arcade, wo man sowas anzocken kann.
2: Wäre mal wieder ein Ausflug wert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Grenznah gibt es ja auch ein paar schöne Taurus World zum Beispiel ist zu empfehlen. Ja, kleine Anekdote noch am Rande. House of the Dead ist äh, niemals durch seine äh, noch nie durch seine ausgefallene Story oder gar gute Sprachausgabe aufgefallen. Aber ein Titel aus der Serie steht aufgrund von der Sprachausgabe im Guinness Buch und zwar das im Jahre 2009 erschienene House of the Dead Overkill für den Nintendo Wii steht im Guinness Buch der Rekorde durch das häufigste Vorkommen des Wortes Fuck. <lacht> ja. ja, kann man machen. Wir sind ja hier äh, explizit geratet bei iTunes. Da kann man auch schon mal
2: Fuck sagen. Bitte was? <lacht> Fuck. Oh. <lacht> ja, durchaus. Das müsste man verkraften können. Das äh,
1: müsste durchgehen. Sonst machen ja. wir einen Piep draus. Ja. Mike, du schuldest uns noch das Passwort von Max Zuckerberg, äh, weswegen sein Twitter-Account war, es, glaube ich, gehackt wurde. Ne?
2: Genau so ist es. Ich <lacht> habe mich da nochmal schlau gelesen und es war das, es <lacht> war das Kennwort. Da, 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 da.
1: Ah. Das
2: war gar nicht unter den Top Ten. Ja, also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass da acht Buchstaben damals genommen werden mussten. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, starkes Ding. Oder ja, auch nicht. Kann man machen. Also es zeigt, wie wir es ja auch letzte Folge schon besprochen haben, ja. wie viel Wert er scheinbar auf dieses Kennwort gelegt hat. Ja. Ich habe mich dann auch noch mal schlau gelesen, worüber er so getwittert hat. Ja. Und der Großteil war im Endeffekt, oh, Facebook ist so toll, kommt zu uns. Ja. ja. <lacht> Ach ja. Waren aber auch nicht viele. Also es waren, glaube ich, um die 20 bis 30 hm. Tweets, die er so von sich gegeben hat. Ja, hat es ja schon erzählt. Also spektakulär. Kann er nicht ernst gemeint haben. Ja. War, war so unspektakulär wie sein Kennwort.
1: Okay. Ja, wie kommen wir jetzt von Zombies zu den Berliner Verkehrsbetrieben. <lacht>
2: <lacht> Wirklich? Ja. Da fehlte die Überleitung. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: denn ähm, die haben das Cooles angekündigt, ein, eine Zusammenarbeit mit Adidas. Sie bringen einen Sneaker auf den Markt, äh, nennt sich, äh, bekommt den eingängigen Titel EQT Support 93 slash Berlin. <lacht> Warum nicht? Äh, das äh, Besondere an dem Schuh ist, dass äh, er erstmal das typische Sitzmuster von so einem S-Bahn-Sitz hat, so einen schönen äh, roten Tarn, Tarnmuster. Schäbig, würde ich sagen.
2: Der Schuh sieht tatsächlich richtig geil aus.
1: Ja, finde ich auch. Aber dieses Muster
2: finde ich nicht ja, so das schön. M das Muster ist halt im Endeffekt ja. dafür gedacht, dass du mit diesem Sitz einfach alles tun kannst, was wahrscheinlich auch 90% der Bahnfahrer tun, <lacht> wenn sie da in dieser Bahn <lacht> sind. Ja,
1: gut, ich dachte, dass man nicht auffällt, wenn man am Bus fährt, dass man dann unsichtbar wird. Und seine Fahrkarte nicht vorzeigen Ja, man muss.
2: kann seine Schuhe auf den Sitz legen, ohne dass es auffällt. Genau. <lacht>
1: Aber man muss ja eigentlich gar nicht unsichtbar werden, denn äh, der Clou an diesem Schuh ist ja eigentlich, dass äh, eine Jahreskarte... Reimst du? Nein, nicht zumindest nicht äh, mit Absicht. Der Clou ist tatsächlich, dass da so eine Jahreskarte eingenäht ist, also quasi irgendwie in die Lasche oder keine Ahnung wie, ähm, dass man die BVG-Fahrzeuge ohne S-Bahn äh, benutzen kann für ein Jahr. Das ist dann so eine Karte in deinem
2: Schuh eingebaut. Ist eine coole Geschichte. Coole Idee. <lacht> Kostenpunkt der Schuhe sind 180 Euro. Das ist ein günstiger Kurs für ein paar Sneakers in der heutigen Zeit. Für
1: Adidas Sneakers denke ich ein regulärer Preis und so eine Jahreskarte zum Vergleich mit S-Bahn allerdings kostet wohl knapp 800 Euro, 761 Euro. Ohne S-Bahn keine Ahnung, 400, ich weiß es nicht. Bin jetzt nicht in Berlin so unterwegs, wenn das jemand weiß, sag Bescheid. Einziger Haken ist wohl, dass der Sneaker auf 500 Stück limitiert sein wird und unter anderem bei Overkill in Berlin-Kreuzberg gekauft werden kann. Ja, ansonsten. Das wahrscheinlich
2: konnte, also so streng limitierte Sneaker, die sind ja, ja binnen von Sekunden Sneaker weg.
1: Sneaker sind immer recht beliebt, stimmt. Aber die Idee ist natürlich äh, wirklich witzig, da eine, eine Bahnkarte, eine Jahreskarte wie in den Schuh einzubauen. Absolut. Und oh, ja. wie
2: gesagt, der sah richtig cool aus. Also ich hätte ihn mir tatsächlich auch geholt, würde ja, ich Bahn fahren. Wir werden
1: mal ein Bild verlinken. Tja, was ist denn da in Kanada los, Mike?
2: Ja, in Kanada, da haben die Leute wohl Lust auf Hühnchen. Mhm. Ja, Und das Schöne an Kanada ist, wenn man in Kanada ist und äh, gerade bei KFC vorbeigeht mhm. und äh, nicht weiß, was man mit seinen Mengen an Bitcoins anfangen soll, <lacht> hat man doch tatsächlich äh, die Möglichkeit, äh, an einer limitierten Aktion, mhm. ähnlich wie die Sneaker, teilzunehmen und sich ein Bitcoin-Bucket zu holen, mhm. Ja. Da haben wir zehn Stück Chicken Waffle Fries und zwei Dips und was ist das hier noch?
1: Was immer Gravy ist. Was Gravy immer. Gravy. Ich
2: was bin immer kein KFC-Kunde. Oh, zwischendurch, aber jetzt auch kein Hauptkunde ehrlich mhm. gesagt.
1: Wahrscheinlich grundsätzlich, grundsätzlich. ist es ein großer, großer Eimer voll mit. Hähnchenteil. Wie im Endeffekt der Bitcoin Bucket, KFC, ja. Genannt der ja. Bitcoin-Bucket, ja.
2: Könnte man sich für 20 kanadische Dollar kaufen oder aber auch für Bitcoins. entsprechend Bitcoins. Ja. Also nicht ein Bitcoin oder 20 <lacht> Bitcoins, weil das halt einfach auch schon wieder, ja, ne, aber für ein, was wird das auch immer sein, ein Tausendseln Genau, für, das,
1: für dieselbe Summe in Bitcoins. Ne? Lass es
2: mich nicht umrechnen, die ja. steigen und fallen und
1: pro Minute, genau. Ja, erstmal eine limitierte Aktion, aber eine lustige Aktion. Absolut. <lacht> Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, dann sind wir auch schon im Filmbereich angekommen. Uiuiui. Ja, ich habe in den letzten Tagen immer so, wenn ich Lust auf etwas seichtere Unterhaltung hatte, äh, habe ich mir jetzt die zweite Staffel von Kevin Ken Wade angeschaut. Die ist jetzt auf Prime verfügbar. Wir hatten mhm. im letzten Jahr schon mal irgendwann über die erste Staffel kurz gesprochen. Ähm, ist ganz cool. Ist also wirklich kurzweilige Unterhaltung, vergleichbar mit King of Queens. Ähm, ist auch, glaube ich, so der Spiritual Successor von King of Queens ein bisschen. Zumal, dass jetzt, ähm, da jetzt äh, ab Staffel 2 die ähm, Schauspielerin, hier, wie heißt sie, Lea Rimini, die äh, Carrie. Carrie gespielt hat, jetzt auch mit dabei ist und zwar fest im Cast und in jeder Folge und als Hauptcharakter sozusagen mit dabei ist. Und ähm, ja, ist ganz witzig. Also, ist, ähm, King of Queens finde ich immer noch besser. Aber ähm, ja, also seichte, schon Arthur, ne? ja, allein schon wegen Arthur, genau. Ähm, ja, es ist seichte Unterhaltung, äh, ist ganz nett, äh, Slapstick dabei. Ich meine, Kevin James ist ja ein witziger Kerl, ne der Duck. Und äh, so in dem, in dem Stil spielt er da auch diese Rolle, da im Prinzip weiter von dem Ex-Cop Kevin, der pensioniert ist und jetzt mit der Carrie Darstellerin Vanessa Salucci heißt sie, glaube ich, in der Folge, in der Serie, äh, dann ein Sicherheitsunternehmen, äh, so ein Security-Unternehmen irgendwie leitet und äh, da, dass sie sich natürlich entsprechend dämlich dann irgendwie anstellt. Ne? Verdammt. Und der, 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 der den Bruder von King of Queens spielt, von Duck, der spielt da auch wieder den Bruder von ihm. Also, ich glaube, die sind auch irgendwie verwandt oder was, sind alle irgendwie miteinander verwandt da. Äh, der ist auf
2: jeden Fall auch wieder mit dabei. Ja, von man daher. kann sie sich einzeln schon gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja. Man also ich auch hier bei, bei How I Met Your, äh, nicht Met Your Mother, bei, wie heißt es hier, mit Charlie Sheen, wo früher, wo äh, später Ashton änger, kam, änger M Half -Man. Was
1: ich enger Management der
2: Nachfolger. Da hat er doch auch, als äh, Ashton Katscher mitgespielt hat, da seinen Partner gespielt, mit dem er damals... Nee, nee, du meinst Spencer, was? du meinst Spencer, der, der Ach, den Spencer in King of Friends
1: gespielt hat, der, der ist nicht dabei bei Kevin Kenway, sondern ja, der Bruder. Wer war, war der Spencer?
2: Auch. War das nicht auch ein Verwandter von ihm in... In echt nicht, nee Und in, nee, in, das, in der nicht. Serie auch nicht. Nee, das, war das war ein Kumpel ein von ihm, ja, ja.
1: Echt? Hm? Huh. Huh. Ja, jedenfalls, äh, wer Lust Langsam hat auf das, ja. kurzweilige Unterhaltung, ist bei Prime im Abo mit drin, also kostenlos kann man sich es anschauen. Wenn noch kein Prime-Abonnent ist, kann das auch gerne ändern. Probeabo abo 30 Tage ist ja kostenlos, werden wir auch mal verlinken bei uns. Da könnt ihr dann einfach draufklicken, dann schaut ihr euch das an und dann kündigt ihr wieder und dann habt ihr keine Kosten gehabt. Prime bietet ja auch noch ein paar andere Sachen, neben den ganzen Videos gibt es ja dann auch den Premium-Versand, wer es braucht, bei Amazon, ne? Prime Music mit über 2 Millionen Songs, Prime Fotos, wo du deine Fotos hochladen kannst und so weiter und so weiter. Ist ja bekannt. Ja, Mike, du schuldest uns noch eine Erklärung. <lacht> Rotten Tomatoes hattest du letztes Mal im Zuge von äh, dem Bright äh, Review hattest du äh, erzählt, dass es eine Wertung von 86% gab und... Mir war unklar, wie sich denn, ob das eine, eine User-Score ist oder ob das sozusagen eine Review ist.
2: Genau so ist es. Also es gibt einmal den Audience-Score, wo Bright damals, wo Bright tatsächlich die 86% mhm. geholt hat. Okay. Aber es gibt auch ein Tomatometer. <lacht> ja. Mhm. Und da hat Bright tatsächlich nur 26% geholt. Mhm. Das Ganze würde einem Rating von 3,8 von 10. Mhm entsprechen. Okay. Ja, für dieses Rating wurden im Endeffekt 87 Reviews zugrunde gelegt. Mhm. Also darf man sich im Grunde bei Rotten Tomato vorstellen. Es sind ganz, ganz viele Reviews, die zusammengenommen werden. Und daraus wird dann errechnet, wie gut oder schlecht ein Film ist, mhm. wie gut er ankommt. Mhm. Also professionelle Kritiken im Prinzip werden gescannt irgendwie und gesammelt und genau so ist als ein Score ausgegeben. Mhm. Ja. So viel Metacritics bei Games. Genau so oh, ist es. Cool. Und da hat halt äh, bei Rotten Tomato tatsächlich Bright diese 86% mm. Prozent bei den äh, reinen Zuschauern mm. geholt. Die haben den halt tatsächlich als sehr gut empfunden. Und diese 26%, Prozent, beziehungsweise diese 3,8 von 10 bei den äh, tatsächlichen mm. Kritikern. Mm. Also im Endeffekt, so wie wir es gesagt haben: die Kritiker finden den Kritiker von scheiße. scheiße. <lacht> und, die, <lacht> und die Leute, Audience die, die von haben, fanden die ja. ganz cool. Ach, krass.
1: Ja. Gut, dann ist die Frage, was ist, was wiegt schwerer, ne? Der oder eigene Geschmack. Kunden oder oder Profis? Also Leute, die's, die die Zielgruppe oder die, die es professionell äh, niedermachen? <lacht>
2: ja, ich meine professionell hm. hin oder her. Dat, wenn man sich, wenn man jetzt den Film wirklich von den Fakten her betrachtet, hm. das ist es halt einfach ein stumpfer Actionfilm. Hm. Ja, was will man da rausholen? Aber Den Leuten gefällt Ein stumpfer Actionfilm, der mich selbst sehr gut äh, mhm. bespaßt hat. Also ja. von daher, Ach. ich bereue es nicht, diese anderthalb Stunden in meinem Leben investiert zu haben. Ja.
1: Das ist doch eine Aussage. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht zu Game of Thrones. Und oh. zwar gewohnt spoilerfrei, also keine Sorge. Ähm, wobei es ja jetzt auch schon die, die siebte Staffel schon einige Zeit gelaufen ist. Ähm, Staffel 8 wird... 2019 erscheinen, wurde jetzt offiziell bestätigt von HBO. Die sechs Folgen kommen also 2019 zu uns. Die Regisseure wurden bekannt gegeben der Folgen David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter, Miguel Sapochnik. Bitte wer? Genau. Genau, und das 2019 das Ganze. Und es wurde gesagt, dass es ein... Ähm, auf die Frage, ob es jetzt irgendwie ein Revival oder Spin-Off oder so etwas geben wird, was ja recht beliebt ist bei erfolgreichen Serien, die dann einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal ausgeschlachtet werden. Da hieß es also, das wird nicht passieren. Die Geschichte von das Lied von Eis und Feuer steht fest. Es gibt keine Gespräche über ein Revival, Reboot oder Spin-Offs. Zumindest zu der aktuellen TV-Adaption, denn... Es gibt wohl, sind wohl Spin-Offs im äh, Game of Thrones-Universum im weiteren Sinne irgendwie geplant. Aber zur aktuellen TV-Adaption soll es also keine, äh, keine Spin-Offs geben in Bezug auf Zeitliniencharaktere oder Schauspieler, die jetzt also direkt mit diesen Schauspielern, also kein, keine Ahnung, John Schnee, äh, was hat er vorher, hinterher, nachher, wie auch immer gemacht, äh, sondern wenn dann irgendwie was weit entfernteres. Naja. Darf man gespannt sein, wie das genau aussieht und wie lange sowas Gültigkeit hat? Denn wenn irgendwann alles abgedreht und abgesendet ist und die mal wieder Quote brauchen, dann werden sie schon wieder irgendwas mit Game of uns auf den Markt bringen.
2: Weißt du, worauf ich sehr gespannt bin? Nein. Auf die achte Staffel? Oh ja. 2019. Oh ja. <lacht>
1: Ein Jährchen noch warten.
2: Das hm. <lacht> ist erst Anfang 18. Das ist, lange, ne? ja. das ist echt lange.
1: Und 19, meistens kamen die, glaube ich, so gegen Sommer raus, die Neuen. also
2: Ja, aber die haben sich ja auch einiges vorgenommen. Ne? Ja. Es werden sehr, sehr lange, sehr, sehr spektakuläre Folgen ja. werden. Ja. Ja. Man braucht auch was, worauf man sich freuen kann. Genau,
1: ne? jetzt haben wir Nintendo dabei gehabt, jetzt haben wir KFC dabei <lacht> Wir haben
2: äh, Sega so, dabei oder? gehabt. <lacht> Ein bisschen. Ja, haben wir denn auch was von Star Wars? Von Star Wars habe ich immer was. <lacht> Und zwar... Ja, wer kann sich nicht daran erinnern, Star Wars 8, da gab es doch diese Porks, diese kleinen Porks. kleinen süßen Viecher.
0: Hm. Ja,
2: sei wir dahingestellt, viele haben gesagt, hm. Mensch, da hat, äh, haben sie mal wieder was Fröhliches für ein Merchandise <lacht> auf den Markt geschmissen. Ja. Ja, äh, wer sich jetzt nicht daran erinnern kann, irgendwelche kleinen süßen Viecher, welche äh, dann von Chewie gegrillt wurden. Sagst du, ich sag ja, der hat irgendwas anderes gegrillt. Ich meine, der hat die gegrillt. Oder gegrillt zumindest. Aber dann wären es Kannibalen, weil die wollten ja was abhaben. Ja, aber Chewie wäre nur ein Kannibale, wenn er einen anderen Chewie essen würde. Wir spoilern
1: ja okay. gerade ein bisschen, aber ich glaube, es ist so nebensächlich. <lacht> ja, diese kleinen süßen Porks, die da auf dieser komischen Insel, auf dieser einen Insel, ihr wisst schon, um jetzt nicht weiter noch zu so spoilern. Auf der Insel
2: Aichto. Aichto. Ja Aichto. So? Habe ich so okay. richtig ausgesprochen? Ich weiß ich befürchte fast nicht. Ja. Naja, lange Rede, kurzer diese Sinn. Diese Porks, ja. Viele sagten, ja, Mensch, da haben sie sich wieder was Süßes ausgedacht, hm. kann man Kuscheltiere von kaufen und, hm. und, und. Kann man eigentlich? Bestimmt.
1: <lacht> ja. Magoo.
2: Ähm, Hat aber scheinbar wohl einen völlig anderen Hintergrund. Und zwar, auf dieser Insel gab es unheimlich viele Papageientauchervögel. Im Weltraum? Ja, in diesem Falle war es eher äh, auf der irischen Insel Skellig. Ah, okay. Ja, wo <lacht> das Ganze gedreht wurde. Und es wäre halt so äh, aufwendig gewesen, diese ganzen Papageientaucher in der Post-Production quasi rauszuholen, mhm. dass man gesagt hat, ja Mensch, dann äh, machen wir doch diese super süßen Porks und setzen <lacht> die überall drüber, <lacht> <lacht> über diese Papageientaucher. Ja, so kann man es halt auch machen. Eigentlich eine geile Idee. Absolut. Ja, im Endeffekt, äh, ja. ich weiß nicht, ob ihr euch den Film schon angeguckt habt, der letzte Jedi und was er davon haltet, äh, ja. Wir haben ihn schon gesehen. Wir haben ihn <lacht> Habe ich mich darüber schon geäußert, was ich von ihm halte?
1: Wir haben schon darüber gesprochen. Willst du
2: es <lacht> äh, mit uns teilen? Ja, willst es auch... Soll ich meinen Unmut nochmal kundtun? <lacht> Ach, nein, alles gut. War kein Highlight dieser Film, wer ihn noch nicht gesehen hat.
1: Ich fand ihn ganz gut. Also ich muss sagen, es hat mich eine Szene gestört, die ich jetzt eigentlich nennen kann, ohne zu spoilern. Gegen Ende hin... Ähm
2: nur eine, tatsächlich? Ja,
1: das hat was mit einem Lichtsprung zu tun und äh, die hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, müssen wir mal irgendwann in einer Spoiler-Episode <lacht> oder so drüber <lacht> sprechen, äh, dass man nicht früher auf so eine Idee kommen kann, wenn man da so, egal. Ähm, ansonsten fand ich eigentlich ganz gut. Also äh, viele Anleihen an die Klassiker und schöne Bilder. <lacht> Nein, also ich fand ihn grundsätzlich ganz gut, ist natürlich mega gehypt worden, die Erwartungen waren riesig und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf den nächsten regulären Teil dann, ob das dann alles zu einem guten Ende geführt wird, ob alle Handlungsstränge gut zusammengeführt werden.
2: Das ist mir ehrlich gesagt sowas von egal, wo ich Bock drauf habe, ist jetzt das Han Solo Spin-Off.
1: Wenn es denn kommt, da gibt es ja auch einige Spekulationen, vielmals den Regisseur gewechselt und so weiter und die haben noch... Es gibt noch keinen Trailer, obwohl das bald schon rauskommen soll und sie haben mehrfach, mehrfach nachgedreht und so weiter. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe sehr, dass er gut wird. Ich freue mich vielmehr auf den, auf den neuen Obi-Wan-Film, der dann, dann nach, nach glaube ich, der Episode 9 dann kommt.
2: Das, das könnte da richtig Solo. gut werden. Ja. Ich hoffe, dass die es hinkriegen, wenn die das verhauen.
1: Ja, ich hoffe es so auch. Wir werden es ja. erleben, solange es nicht mehr hin. Ich glaube, im Mai kommt da. Ich bin mir jetzt nicht ganz oh, sicher. Ich mir mein
2: nie wieder einen Disney-Film an. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Mike, kennst du noch die Critters-Filme?
2: Die kenne ich durchaus noch, ja. <lacht> lang, lang ist her.
1: Trash-Horror der 80er Jahre.
2: Vom feinsten, ja.
1: Denn noch in diesem Frühjahr soll die Produktion eines Serien-Remakes der Critters kommen, namens Critters the New Binge. Okay. Oh ja, also es war, wer es nicht kennt, eine Reihe von Trash-Horror-Filmen in den 80er-Jahren. Zwischen 1986 und 92 kamen sie raus. Vier Filme gab es, die gefühlt von Film zu Film immer ein bisschen schlechter wurden. Also der, als sie rauskam, als ich sie so irgendwann im Fernsehen gesehen habe, das müssen halt die frühen 90er gewesen sein. Und da hatte ich noch nicht so viel Überblick über die Filme und ich habe sie halt in einer Reihe gesehen, zusammen mit Gremlins oder anderen Horrorfilmen aus der Zeit, die ja meistens eine ähnliche Thematik hatten. In dem Fall hier ist die Gizmo. Story... Gizmo. <lacht> in dem Fall. Nein, Wobei der erste... Genau, Der erste Gremlins war ja sogar auch noch ein bisschen düsterer als der zweite. Der zweite war eher so lustig. Ähm, die Story in dem Fall für Critters lautet... Äh, kleinen Monster. Die Critters entkommen von einem Gefängnis-Asteroiden und landen auf der Erde. Zwei Kopfgeldjäger werden geschickt, die Critters einzufangen slash zu töten.
2: Ich hasse es, wenn sowas passiert.
1: Mehr muss man auch nicht wissen, denn das ist die ganze Story und das wiederholt sich auch glaube ich in jedem Film wieder. Ja, also als Jugendlicher sage ich mal so, habe ich das äh, sehr genossen. Äh, lustiger 80er Jahre Trash-Horror halt. Ähm, zumindest den ersten und den zweiten habe ich damals äh, gerne gesehen. Ich habe auch die DVD-Box, ich müsste das mal dringend nochmal noch mal gucken. Und ähm, ich bin auch bis heute der Meinung, dass einer der Kopfgeldjäger der Undertaker war. Also das Ach sind Quatsch, immer, immer andere Kopfgeldjäger wohl in den verschiedenen Teilen, also immer theoretisch dieselben, das sind so Formwandler irgendwie das ist halt sehr praktisch, deswegen kannst du die Schauspieler wild austauschen und <lacht> das macht nichts. und ich bin mir ganz sicher, dass einer davon Mark Callaway, also der Undertaker war oder ist konnte aber im Netz dazu keine Credits finden also entweder schämt er sich dafür oder <lacht> oder sie schämen sich dafür ja, ich äh, werde das mal die Tage recherchieren, ich habe ja die DVD-Box, wie gesagt, da werde ich mir das mal anschauen und werde auch gelacht, dass sie das nicht rauskriegen würden. Tja, ja, die Produzenten von der Serie waren also auch schon an Twitters äh, 3 und 4 beteiligt, von daher könnte das was werden und grundsätzlich finde ich es cool, denn Critters waren sicherlich nicht das schlechteste Trash-Horror-Franchise <lacht> aus den 80ern.
2: Nein, durchaus nicht. Da gab es viele furchtbare Dinge. Ja.
1: Ach ja. Critters. Dann kommen wir schon mal zu den Picks. Mike. Picks? Hast du Picks?
2: Habe ich Picks. Was glaubst du, ob ich Picks habe? Ich bin mir sicher, dass du Picks hast. Ich habe Skyforce.
1: Du hast jetzt gerade auf deinem Handy geguckt, was du, <lacht> was du <lacht> da drauf hast. <lacht> Ja, was ist denn Skyforce?
2: Skyforce ist ein Spiel Aha. und im Endeffekt ist es ein weltraum so ein bisschen Oldschool-Arcade-mäßig. Du fliegst mit einem äh Raumschiff? Nein, eigentlich <lacht> ist es eher so ein Action-Düsenjäger Ja. und okay. schießt halt andere Hubschrauber und äh, Düsenjäger und Schiffe ab mhm. und... <lacht> Du kannst es überhaupt nicht glauben, dass ich einen pick habe, richtig? <lacht> das, ist, das kann ich wirklich nicht glauben. <lacht> es ist ein tolles Spiel. Aha. Es ist gratis. Ach, gratis? Gratis, mhm. zumindest auf Android. Ich weiß nicht, wie es in der schönen iPhone-Welt ist. Gibt es das überhaupt für iOS? Bestimmt. Okay. Das ist so gut, das gibt es für alles. Soll ich mal nachgucken? Ja, guck mal nach. <lacht> Recherchieren wir das mal schnell live. Ja, prinzipiell, äh, du sammelst Sterne ein. Für die Sterne kannst du dir dann Upgrades für deine Waffen holen. Wie bei Hast Mario Kart, du sammelst auch Sterne ein. Ja. Und wenn du Pech hast, Bananen.
1: Oder einen blauen Panzer
2: ab. Oh, das ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Skyforce. Ein tolles Spiel. So, also, hast du schon durchgespielt? Ich habe sehr weit gespielt, tatsächlich, oh. ja. Und dann habe ich das Handy gewechselt und jetzt habe ich einen neuen Account, wo ich nicht mehr so weit gespielt habe. Es ist auch sehr müßig am Anfang. Skyforce gibt es tatsächlich.
1: Und zwar gibt es da verschiedene Varianten auf iOS. Einmal Skyforce Reloaded. Das scheint kostenlos zu sein. Mhm. Mit In-App-Käufen. Skyforce 2014, das scheint auch, oder das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gekauft. Aha, interessant. Äh, das kann ich auf jeden Fall kostenlos runterladen. Mm -hmm. Und dann, ja, das war's. Welches meinst du, das ist 2014 oder Reloaded?
2: Skyforce heißt es bei mir. Ja. Sieht so aus.
1: Das ist Skyforce 2014 hierbei. Das ist toll, auf das Spiel. Eiweiß. Dann lade ich es direkt nochmal runter, weil der zeigt mir hier die Wolke an, das weiß ich ganz kostenlos laden. Mhm. Habe ich scheinbar irgendwann mal gekauft und gespielt. Oder wie auch immer. Sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Raiden. Oh, das war's für mich. Deswegen habe ich es bestimmt auch irgendwann mal runtergeladen. Ja. Interessant.
2: Würde ich an deiner Stelle mal anzocken.
1: Werde ich tun, wenn es runtergeladen ist.
2: Das ist so toll. Auf jeden Fall. Ich hatte ja. einen Pick. Super, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass das noch passiert? Ich nicht.
1: Ich habe jetzt also auch noch einen Spontan-Pick gerade. Oh, denn denn? Eben habe ich dir das nämlich gezeigt und dachte mir, komm, pickst du es auch direkt noch mal. Es ist tatsächlich angekommen. Wonderboy The Dragon Trap für die Switch. Ja. Es ist gestern angekommen, tatsächlich, aus äh, Japan von PlayAsia. Ich hatte es ja letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass ich bestellt habe. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mal in die Switch mhm. wandern. Ja, Mensch. Und dann habe ich noch einen Pick. Denn äh, das Mikro gefällt mir richtig gut, was ich hier heute ausprobiere. Wie findest du, wie du klingst? Du klingst ein bisschen dunkler, finde ich, ein bisschen voller. Ich klinge ein bisschen heller, aber klarer dafür. Durch, ja. Was mir entgegenkommt, weil ich ja dazu neige, etwas, ein paar Worte zu verschlucken und ich hoffe, dass das dem entgegenwirkt. Oh. <lacht> nee, ich bin ganz zufrieden. Also, es, ist, es spricht sich ganz gut da rein.
2: <lacht> es sieht auch sehr professionell aus.
1: Ja, das kommt noch dazu. Es ist aber auch ein Klopper. Also, es, es wiegt echt mega viel und äh, zieht den äh, Mikroarm hier auch so ein bisschen runter. Ich glaube, irgendwann, wenn die Kasse mal wieder ein bisschen gefüllter ist, muss ich da mal den stärkeren Arm dazu kaufen. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Das ist das ähm, Rode Procaster.
0: Hm.
1: Ja, Inklusive so einer Spinne, wo das drin hängt, ähm, damit es äh, ein bisschen entkoppelt ist hier von dem Mikroarm. Ja, die Geschichte dazu ist etwas... Äh, voller äh, Frust. Ich ähm, fange mal so an. Dachte mir, um die Audioqualität etwas zu verbessern, gönn dir mal ein neues Mikro. Für euch, liebe Zuhörer. Für euch. Nur für euch. Ich <lacht> ja, habe mich ein bisschen informiert, Foren gelesen, Tests gelesen, Blogs gelesen und ja, in die engere Auswahl, kam dann also ein Sennheiser und das Rode Procaster. Habe mich dann also für das Procaster entschieden. Dachte mir, das sieht auch noch cool aus. Absolut. <lacht> und ähm, ja, habe es dann also kurz nach Weihnachten bestellt. Gut, dann äh, zwischen den Jahren dachte ich mir, ja, wenn ich Glück habe, kommt es noch zwischen den Jahren an, kann ich es ausprobieren. Und in der ersten Folge 2018 dann schon benutzen. Am 29.12. bekam ich eine, so ein Ping von Amazon, so eine Push-Nachricht. Hey, ist es zugestellt. Ich denke mir, hä, ich bin zu Hause, es hat nicht geklingelt. wer zur Hölle ist es? Wo wurde es zugestellt? Ja, und zwar in der App äh, wurde dann angegeben, es ist an einem sicheren Ort hinterlegt worden. Von irgendeinem Amazon-Express-Boten, also nicht DRL oder so, sondern Amazon, die haben so eigene Boten irgendwie hier. Und äh, das sind auch die Jungs, die ohne zu unterschreiben, die einfach das Paket in die Hand drücken. Ja. Dieser Booter hat es also offensichtlich an einen sicheren Ort hinterlegt. Okay, also ich das dachte ist ja nett von ihm. Ich dachte, prima, sicherer Ort, muss ja zu finden sein, ist ja hier alles sicher. Hast du es gefunden? Nein. Ich hm. bin also runter, hab geguckt, auf der Treppe lag nichts, im Flur lag nichts, bei Nachbarn geklingelt, bei ungefähr acht verschiedenen Nachbarn hier im Umkreis geklingelt, Leute kennengelernt. <lacht> Und und niemand sagt
2: noch mal einer in der Stadt lernt sie niemand kennen. Ja,
1: niemand hat äh, auch nur die geringste Spur davon gehabt und äh, ich muss dazu sagen alles vertrauensvolle Menschen also ich glaube nicht dass einer davon so ein Ding gebrauchen kann ähm, ja nicht auffindbar das Ganze ja hab dann den Support äh, angerufen tatsächlich von Amazon und gesagt hier Leute wo ist denn dieser sichere Ort von dem alle reden ja wo ist er? konnten sie mir auch nicht sagen ja, ja geben Sie uns mal Zeit wir fragen dann mal den Boten aber jetzt ja erstmal hier Silvester und so und ja, kann ein bisschen dauern, okay. Also nichts, blieb nichts anderes übrig, als zu warten und warten und warten. Nach vier Tagen immer noch nichts gehört von den guten Amazon-Menschen, habe dann also nochmal mich an den Support gewandt und gesagt, hey Leute, wie sieht's aus, wo ist dieser sichere Ort? Eine Nachbarin sagte mir übrigens noch, was mir sehr viel Mut gemacht hat, ja, der DHL-Bote hat es mal hinterlegt bei uns in der Papiertonne. Ist sicherlich ein sicherer Ort, aber nicht, wo man unbedingt suchen würde nach einem Paket. Nein. Ja, war jetzt in dem Fall aber nicht so. Ich habe dann auch, äh, ich hatte die direkt am ersten Tag äh, angetroffen und auch in unserer Papiertonne gesucht. Das war auch nicht der sichere Ort.
2: Hast du in der schwarzen Tonne mal nachgeguckt? Tatsächlich nicht, aber
1: wenn das der sichere Ort ist, dann hat der Mann auf jeden Fall den falschen Job. Ja, hat er wahrscheinlich eh. Ja, keine Ahnung. Ich meine, zwischen Weihnachten und Neujahr hatten sie sicherlich auch viele Pakete und so. Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt. Und der sichere Ort war bei ihm zu Hause. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Amazon das äh, nicht rausbekommen, wo dieser sichere Ort ist. Hat es mir also auch nicht mitteilen können. Und haben dann also eine ähm, Nachlieferung veranlasst. Das Ganze hat dann nochmal irgendwie weitere Tage gedauert. Mittlerweile war dann schon der 12.01. Da kam dann also nämlich die Nachlieferung an hier. Ich voller Vorfreude angeschlossen. Das Ganze hat nicht funktioniert. Es kam einfach kein Ton raus und ich dachte, woran zum Teufel kann das liegen? Alles möglich ausprobiert, mich dann in Foren schlau gemacht und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn. Research hat dann ergeben, dass genau dieses Mikro, was ich mir ausgesucht habe, wohl einen sehr starken Verstärker benötigt, einen sehr hohen Gain benötigt. Ja, unser mobiler Recorder hat scheinbar keinen stark genugen Vorverstärker. Ja, dann äh, dachte ich mir, okay... Gibt es bestimmt eine Lösung für? Gibt es auch. Nämlich, äh, ich habe mir so einen zusätzlichen Mikrofonverstärker, so einen kleinen Preamp bestellt. Äh, nennt sich Triton Fat Head. Das kann man also zwischen Mikro und Recorder einfach dazwischen klemmen. Das ist, sieht aus wie so ein Snibble-Stück, wie so eine Verlängerung einfach okay. vom, vom, äh, vom Kabel. Das wäre so also jetzt hier nicht weiter, das wäre so also auch schön mobil dann auf dem Balkon immer schön. Ich wollte mir jetzt nicht so ein Mischpult oder so da hinstellen, weil das dann äh, unsere Mobilität dann doch deutlich einschränken würde. So, das Ganze hat natürlich auch noch Lieferzeit gehabt. Am 17.01. kam dann also endlich dann dieses Triton-Fettet an und nach gut drei Wochen nach der Bestellung hatte ich dann endlich alles vorliegen und funktionierte sogar. Und ja, nur wenige Tage später spreche ich nun zu euch durch das neue Mikrofon <lacht> und ich hoffe, es hat sich gelohnt, der ganze Aufwand, der ganze Käse. Genau, wer mal sehen will, wie das aussieht, werde ich mal verlinken, das ganze, das rote Procaster ist ganz, ein ganz schönes Gerät.
2: Es sieht tatsächlich sehr, sehr schön sogar ja. aus.
1: Ja, da, so viel zu dieser schönen Mikrofongeschichte. Tja, und jetzt sind wir auch schon wieder durch. Mike, hast du noch irgendwas zu erzählen?
2: Eigentlich nicht. Ich frage mich, wo die Krabbenchips abgeblieben sind. Stimmt, die, äh, diese himmlische Ruhe. Ich habe sie. <lacht> wo sind sie, ne? Wo sind sie? Eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf Krabbenchips. Nein, Mike,
1: gibt keine Krabbenchips mehr für dich. Ich verstehe das nicht. Wir müssen erstmal laute äh, Dinge meiden für die nächsten
2: Erst darf ich bei dir in der Wohnung Folgen. nicht rauchen. Jetzt kriege ich keine Krabbenchips mehr.
1: Das ist ein hartes Leben. Ja, die bleibt hier zugrunde. Bleibt nur zu hoffen, dass der Sommer sehr früh einsetzt. Oh. Und wir wieder auf den Balkon gehen können zum Rauchen. Aber sowas von. Ja, wie hätte die Afrikola geschmeckt, Mike?
2: Ich finde sie so lecker. Ich finde sie ja tatsächlich sehr lecker sogar hm. deutlich leckerer als die Originale
1: nicht so süß ne? das ist ganz nicht so schön.
2: süß ja ich habe ja auch ewig nicht getrunken
1: ich hatte früher mal probiert da mochte ich es nicht so aber es kann sein dass das äh, vor dem vor der Umstellung war wieder auf die auf die Original äh, Koffeinzufuhr Koffein mit wahrscheinlich dann einhergehend weniger Süße
2: ja weniger Süße ist glaube ich im Alter auch immer sehr sehr angenehm ne Wobei, wenn ich mir jetzt so angucke, was habe ich denn da jetzt eben darauf entdeckt? Ja, äh, das
1: wird schon nicht wenig Zucker sein, was da drin ist. Nee, 11 Gramm. Hm, gut, ich weiß nicht, wie viel ist denn in so einer Cola drin? Haben wir da Vergleichswerte?
2: Hm, nicht wirklich. Ich mag die normale nicht mehr. Recherchieren wir das live jetzt? Jo. Mhm.
1: Ja, Schöne Grüße an wir Langsames fehlern
2: Vielleicht stehe ich gerade auf dem Kabel.
1: Ich gehe mal über Telekom LTE, das geht schneller. So, Google sagt, in Coca-Cola sind drin 10,6 Gramm. Das ist tatsächlich äh, 0,4 Gramm mehr Zucker in der in der Afrikola und sie schaffen es trotzdem,
2: nicht so süß zu sein. Nicht süßer zu schmecken. <lacht> Interessant. Hm. Hm. Verrückt.
1: Verrückt. Aber die, das Flaschendesign gefällt mir auch.
2: Das Flaschendesign ist echt geil, ne?
1: Ach ja. Na gut, dann schreiten wir mal zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch jeden ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf der Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf der Webseite. Und falls du Hilfe dazu brauchst, auch einen schönen Artikel auf der Webseite, einen Hilfeartikel, wie das auf mobilen Geräten funktioniert. Und ja, falls du uns unterstützen möchtest, findest du auf der Webseite im Bereich Support Us alle Infos dazu, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Und ja, wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere Folgen auf Facebook und Twitter zu teilen oder vor allem Einkauf auf unsere Amazon-Affiliate-Links zu klicken. Da gibt es eine schöne Liste mit Geld und ohne Geld. Es gibt viele Wege, uns zu unterstützen. Und ja, da ist bestimmt auch was für dich dabei. Jo, bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und, und bis, bis bald.
2: Bye und Ciao.